0: Ja, Agilität ist bereits in vielen Führungsetagen und Management-Roundtablen das zentrale Thema derzeit. Es gibt auch Bösezungen, die behaupten oftmals ketzerisch Hipster-Barzt-Turnschuhe und bunte Postits sind schon lange in Unternehmen eingezogen. Wahre Agilität dagegen eher nicht. Damit sich das allerdings ändert, stellen immer mehr Organisationen sogenannte agile Coaches ein. Ob die nur Schaum schlagen oder einer Organisation wirklich zu mehr Agilität verhelfen können, darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit Annabel Rieth sprechen. Sie ist ein agiler Coach und arbeitet für die Deutsche Bahn Systel GmbH. Die kümmert sich um die IT- und Telekommunikationsinfrastrukturprojekte der Deutschen Bahn AG. Hallo Annabel, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Dennis, ähm, ja, vielen Dank äh, für die Gesprächseinladung. Ähm, ich freue mich auch und bin gespannt. Wir denken
2: anders, wir denken neu. Oh. Hashtag oh. Andersdenker, der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Oh. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter wwwinstitut slcde <lacht>
0: Agil bedeutet ja entsprechend dem lateinischen Agilis so viel wie wendig, regsam, beweglich. Wenn wir jetzt mal versuchen, den Begriff auf Organisationen zu übertragen und mal so ein bisschen in diese Rolle reingehen wollen, eines agilen Coaches. Was macht er denn eigentlich, Annabelle?
1: Also, wenn wir uns jetzt den ja, agilen oder den Coach erstmal betrachten und uns dabei vielleicht noch so ein bisschen das sportliche Ursprungsumfeld vor Augen führen, dann haben wir es ja mit einer Person zu tun, die einen Athleten oder ein Athletenteam professionell begleitet und deren technische Fähigkeiten eben trainiert und vorhandene Defizite systematisch versucht zu minimieren und ja, letztlich auch dabei hilft, vorhandene Einzelpotenziale freizusetzen oder diese eben in ein Teamgefüge zu integrieren, um letztlich einen sportlichen Erfolg zu generieren. Und genau diese Aufgaben kann man eben auch auf das unternehmerische Umfeld übertragen und das ist dann letztlich das, was der agile Coach macht. Er begleitet und berät ein Team oder eine Führungskraft oder eben auch die Organisation selbst, indem er dabei hilft, Strukturen zu etablieren, welche Arbeitstechniken gezielt unterstützen. Er kultiviert eine Art, ja, also er kultiviert Kommunikations- und Reflexionskompetenzen und ähm, hilft eben auch hier, Potenziale zu identifizieren und freizusetzen. Und er dient seinem Gegenüber als Beringspartner, um Probleme ähm, konstruktiv zu erörtern und unterstützt dabei ähm, die Lösungsfindung.
0: Wie kann ich mir jetzt so einen Arbeitstag von dir vorstellen? Also so ein klassischer, typischer Arbeitstag als agiler Coach. Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
1: Ja, also aktuell ähm, betreue ich zwei Teams. Ähm, meistens, also es kommt darauf an, ob, wie das Team äh, sich, äh, sage ich mal, strukturiert. Wir haben eben ein Team das ähm, nach der äh, Scrum-Methode arbeitet und ein Team, äh, was nach der Kanban-Methode arbeitet. Mein Tag beginnt damit, dass ich ähm, ja, äh, mich dem Daily des einen Teams dazuschalte. Das ist ein Event äh, 15 Minuten lang, wo sich das Team zusammenfindet und über den derzeitigen ähm, ja, Arbeitsstand ähm, austauscht. Und äh, auch Probleme anspricht, die vielleicht in der Bearbeitung ihrer Aufgaben ähm, sie halt hindern, diese irgendwie, ähm, ja, also zeitnah fertigzustellen. Ähm, dann kommt es darauf an, wo äh, man sich jetzt gerade, in welcher Arbeitsphase sich äh, das Team befindet, ähm, wenn wir am Anfang so einer Projektphase stehen, dann geht es eben darum, dass das Team äh, seine Planung durchführt, ähm, diese ja begleite und moderiere ich. Ähm, wenn wir uns eher gegen Ende einer Projektphase befinden, äh, dann ähm, ja, kann es gut sein, dass wir vielleicht eine Retrospektive durchführen, wo wir eben gemeinsam die ja, vergangene Arbeitsphase reflektieren und uns dabei vornehmlich dem Teamgefüge und ähm, der Teamkommunikation widmen. Und da geht es dann eben auch darum, Konflikte eben zu erörtern, Perspektiven auszutauschen und ähm, Maßnahmen für die nächste Arbeitsphase ähm, ja, abzuleiten und zu besprechen. Und bei solchen äh, Events, äh, sogenannten Events, unterstütze ich dann eben äh, moderativ. Kann aber auch sein, dass äh, vielleicht an einem Tag äh, irgendwo ein Workshop durchgeführt wird zum Thema, äh, zu einem der agilen Methodisch Methodenansätze. Ähm, Gerade irgendwie recht beliebt äh, ist äh, der Lego Serious Play wo anhand äh, ja, uns der allbekannten Lego-Steine ähm, ja, Lego ein Projektvorhaben realisiert wird, bin ich beim Team oder bin ich bei einer einzelnen ähm, Führungskraft. Und es geht vielleicht eher darum, ähm, dass sich auch mit der einherziehenden Agilität auch Aufgabenbereiche von Führungskräften verändern. Ähm, und auch bei diesen Veränderungen äh, sollten natürlich auch die Führungskräfte ähm, unterstützt werden. Und andererseits ist man aber eben auch gewissermaßen so eine Art Personifizierung der anstehenden Veränderungen und äh, trifft eben auch nicht immer nur auf ähm, offene Türen. Ähm, das passiert halt immer genau dann, äh, ja, wenn vielleicht das agile Prinzip an sich äh, hinterfragt wird oder aus äh, Sicht des Gegenübers nicht schnell genug funktioniert. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man sich dieses Spannungsfeld, in dem man da eben arbeitet, vor Augen ruft.
0: Du sprichst da einen Themenpunkt an, den ich auch ganz wichtig finde, der mir aufgefallen ist. Es gibt ja nicht nur positive Stimme und Resonanz zum Thema Agilität. Distanzierungen kommen mittlerweile sogar von Seiten prominenter agiler Pioniere. Also beispielsweise hat Dave Thomas, einer der Verfasser des legendären Agilen Manifestos aus dem Jahre 2001, in einem Interview Agil für Tod erklärt. Immer wieder liest man nach neuen Methoden, da werden nach neuen Begriffen gesucht, um so die ursprüngliche Leitidee mit einem neuen Leben zu füllen. Was ist so deine Einschätzung zur aktuellen Entwicklung und wie schaffst du es, Manager und Führungskräfte von dieser Leitidee des Agilen zu überzeugen? Denn da kommt ja sehr häufig auch eine harsche Kritik entgegen. Wie kann das gelingen?
1: Also vielleicht kurz zum ersten Teil deiner Frage, was so ein bisschen die Entwicklung und vielleicht auch Abweichung und ähm, sage ich mal so Hybridmodelle von agilen Methoden betrifft. Also das ähm, kann man auf jeden Fall so beobachten. Und auch bei der Bahn äh, kommt zum Beispiel auch ähm, der Scale-Ansatz, also Scaled Agile Framework, ähm, Entschuldigung, der Safe-Ansatz, äh, Scaled Agile Framework ähm, zum Einsatz was halt schon eigentlich so eine Art der Vermischung, sage ich mal, klassisch konservativer ähm, Konzepte mit agilen Konzepten, ähm, ja, eben vereint. Ähm, prinzipiell bin ich jetzt kein Freund, äh, so ein Hardliner, der eben sagt, ähm, agile Konzepte müssen genau nach Handbuch ähm, realisiert und umgesetzt werden. Einfach, weil ich sage, der negative Aspekt davon ist eine hochgradige Standardisierung. Und Standardisierung ist mir eigentlich ähm, ab einem gewissen Punkt nicht mehr agil, ähm, weil ich eben halt auch versuchen möchte, mit den Methoden, die ich einsetze, niemandem ein Konzept überzustulpen, was dann nicht funktioniert. Was dann natürlich auch darin mündet, dass Kritike und Vorbehalte ähm, auch irgendwo berechtigt sind, weil... Also mein Ansatz ist eben der, dass ich versuche, ähm, meinen Teams oder Anwendern ähm, wirklich dieses agile Mindset ähm, nahezubringen und das auch nachhaltig zu etablieren, sodass sie dann selber entscheiden und verproben können, mit welchem methodischen Ansatz sie am besten arbeiten können. Und das kann dann auch mal eine Mischform sein, ganz berühmt ist auch, äh, ja, ähm, Scrumban, bahn also eine Mischung von Scrum und Kanban, wo man einfach dann vielleicht festgestellt hat, mein Team ist zu klein, um alle Rollen, die in Scrum vorgesehen sind, abzudecken. Aber ich finde vielleicht einzelne Events aus Scrum trotzdem für mich produktiv und arbeits- oder teamfördernd. Und ansonsten möchte ich aber vielleicht einfach nur anhand so eines physischen Boards meine Arbeit visualisieren und dann bin dann eigentlich wieder klassisch bei Kanban. Also das unterstütze ich auf jeden Fall. Ähm, solange sozusagen diese vielleicht dann Customized-Modelle immer noch die agilen ähm, Prinzipien wahren können. Und was den zweiten Teil betrifft, ähm, der, die Frage nach der Akzeptanz seitens der Führungskräfte, ähm, also das ist eben wirklich sehr unterschiedlich und einfach individuumsabhängig. Ähm, einige Führungskräfte fühlen sich einfach durch agile Prinzipien in ihrer Position und auch in ihrem Einfluss bedroht. Was man, finde ich, auch vielleicht verstehen kann, wenn eine Person einfach jahrelang darauf hingearbeitet hat, in diese Führungsposition sich zu entwickeln und ähm, ja damit auch einfach eine bestimmte Machtposition hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man für sich Macht definiert. Man kann auch ähm, als agile Führungskraft ähm, ja, ähm, immer noch äh, Prozesse bewegen und äh, seinen Einfluss geltend machen, aber einfach, sage ich mal, auf einer äh, anderen Ebene. Also Stichwort äh, Servant Leadership ähm, ist da auch gefragt. Andersherum gibt es aber eben auch ähm, viele positive Reaktionen, weil einfach, ähm, ja, vielleicht auch gerade die äh, Unterstützung durch einen agilen Coach äh, in der Transformation ähm, ja einfach als äh, ja, Unterstützung wahrgenommen wird und auch die Resultate der Agilität, also ähm, das Anleiten der Mitarbeiter hin zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation, eben halt auch die äh, Mitarbeiterzufriedenheit ähm, steigert und auch positive Auswirkungen auf ja, Produktivität und Identifikation mit der Tätigkeit mit sich bringt, ähm, was natürlich auch das Betriebsklima äh, fördert und auch, von Führungskräften als Entlastung und positiver ähm, ja, Effekt wahrgenommen wird.
2: Wir denken anders, wir denken neu. Hashtag Andersdenker, der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de Der Hashtag Andersdenker Methodentipp
0: welche Methoden benutzt ihr denn im agilen Coaching und hast du da auch einen, ja, ich sag mal einen guten Methodentipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Letztlich möchte ich eben versuchen, mein Gegenüber dazu befähigen, nach agilen Prinzipien zu handeln und versuche auch mein Gegenüber ähm, dahingehend zu sensibilisieren, dass agile Werte praktisch verstanden werden und welche Bedeutung die einfach im Arbeitsalltag sozusagen haben müssen, um einfach Agilität wirklich auch nachhaltig praktizieren zu können. Und eben, um dann diese Prinzipien und Werte in den Berufsalltag zu implementieren, müssen dafür aber eben auch entsprechende Strukturen und Rahmenbedingungen geschaffen werden. An dieser Stelle unterstütze ich dann eben anleitend und moderativ beim Umsetzen und Einführen dieser sogenannten Frameworks. Eben haben wir sie schon mal kurz angesprochen. Die bekanntesten sind eben Scrum. Und auch Kanban oder eben auch das vorgestellte Modell ähm, Safe, der Scaled Agile Framework. Ja, dann äh, gehe ich eben so vor, dass ich ähm, meinem Gegenüber, meinem Team eben nicht ein ähm, Framework praktisch auferlege, sondern die aktiv dazu ermutige, diese Frameworks zu verproben und sich im Team auch eben ganz wie die Agilität es vorgibt, eben selbst organisiert und selbst verwalten, dass die sich dort für eine Methode entscheiden, und ähm, einfach heraus, äh, also ausprobieren, welche Methode wel sich für sie ähm, am besten eben geeignet, ähm, um im Team einfach die Erfolge ähm, ja, zu generieren, äh, die das Team sich wünscht.
0: Jetzt haben wir natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die kommen aus dem Industrieumfeld und die alles entscheidende Frage natürlich kann man denn diese agilen Ansätze, diese agilen Methoden und Vorgehensweisen auch adaptieren im Industrieumfeld?
1: Wenn wir uns mehr darauf fokussieren, dass Agilität ja nicht nur von der Methode, sondern eben auch von dem, sage ich mal, agilen Mindset lebt, dann ist natürlich dieses Mindset auch ein Tatbestand, der in anderen Branchen angewendet und greifen kann. Also das heißt für mich, wenn ich dann eben ein Projekt plane, dann gehe ich eben nach dieser Methode Transparency, Inspection und Adaption vor, was ein Prinzip ist, was halt letztlich erstmal sagt, Arbeit sollte sichtbar gemacht werden. Wir arbeiten nach dem Pull-Prinzip und im Sinne von Inspect und Adapt werden ähm, Prozesse eben äh, direkt und offen kommuniziert und stetig optimiert. Und ähm, mein Umgang mit ähm, ja, sich verändernden Bedingungen ist einfach ähm, insofern ähm, ja, konstruktiv, dass ich diese eben jetzt nicht als Impediments äh, betrachte, sondern in meinen Prozess mit einplane. Egal, was in einem Projekt für ein Thema bearbeitet wird, es wird verschiedene ähm, Arbeitspakete oder ähm, ja einfach Arbeitstasks geben. Und äh, da wäre für mich eben dann die Übertragung oder der Transfer aus dem Agilen, dass ich diese eben sichtbar mache. Ähm, beispielsweise mit so einem physischen Taskboard. Ähm, dann, dass ich eben die Mitarbeiter ihre, ja, ihre Arbeit selber ziehen können. Das sind alles so kleine Schritte, die jetzt so auf den ersten Blick nicht revolutionär wirken, aber eben im Gesamtgefüge einfach in anderen ja, andere Resultate produzieren. Und dann halt das Wichtigste, einfach diese, diese Möglichkeit, Anpassung auf sich verändernde Anforderungen, beispielsweise auch von Kundenseite, von vornherein mit einzuplanen. Und das ist jetzt kein methodischer Ansatz, sondern das ist ja erstmal, sage ich mal, ein Mindset, wie ich praktisch an diese Projektplanung oder auch an die Projektumsetzung eben herangehe. Und das ist einfach ein Ansatz, der auf keinen Fall einfach nur der Softwareentwicklung vorbehalten ist.
0: Ja, Annabel, du weißt ja, wir bieten auch Präsenzseminare an zum Thema agile Führung. Insofern würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren. Was unterscheidet denn eine Agile Führungskraft von einer herkömmlichen und warum lohnt es sich, seine Mitarbeiter agil zu führen?
2: Expertenmeinung.
1: Eine agile Führungskraft ähm, ist im Verhältnis vielleicht zur klassischen Führungskraft grundlegend ähm, etwas offener. Es, äh, die Führungskraft akzeptiert, dass... Ähm, ja, die Personen, die von ihr geführt werden, letztlich äh, eigenverantwortlich und ähm, ja, irgendwo auch selbstverwaltend agieren, das äh, fordert von der Führungskraft, dass diese viel stärker beobachtend und unterstützend und weniger ähm, vorgebend agieren äh, kann und sollte. Das muss man natürlich auch erstmal für sich so äh, verarbeiten und sacken lassen, dass dieses Führen hier nicht bedeutet, dass ich meine ähm, Mitarbeiter in eine bestimmte Marschrichtung vorgebe, in die ich sie dann vielleicht auch noch mit Nachdruck äh, hinschubse, sondern es bedeutet eigentlich, ähm, dass ich meinen Mitarbeiter begleite wie eine Art, sage ich mal, Mentor und auch. Ja, Ansprechpartner eben für bestimmte vielleicht Personalentwicklungsaspekte und mein Mitarbeiter eben begleite ähm, auf seiner ähm, ja innerbetrieblichen, ich nenne es jetzt mal Reise ähm, und an den entsprechenden Stellen ähm, als äh, ja, Ansprechpartner zur Verfügung äh, stehe, wenn ich ähm, aufgesucht werde und halt in der gegenüber der klassischen ähm, Herangehensweise nicht äh, den Mitarbeiter meinerseits aktiv, äh, proaktiv aufsuche, sondern vielleicht eher darauf warte, dass auch der Mitarbeiter auf mich zukommt. Das setzt natürlich voraus, ähm, dass auch bei den Mitarbeitern dieses Prinzip greift, dass sie eben wissen, dass sie äh, eigenverantwortlich ähm, für sich die Sorge zu tragen haben, bestimmte Themen und auch ähm, Problematiken proaktiv voranzutreiben und dann eben auch die Führungskraft ähm, aufsuchen, wenn sie da selbst äh, an ihre Grenzen stoßen.
0: Ja, an dieser agilen Haltung zu arbeiten, ich glaube, das ist die besondere Herausforderung für Führungskräfte, die sich entsprechend agiler aufstellen wollen. Annabelle, ich gebe dir zum Abschluss noch ein paar Sätze vor. Bitte spontan zu Ende bringen. Agile Organisationen werden in fünf bis zehn Jahren
1: das normale Unternehmensbild prägen.
0: Eine Führungskraft ist ein guter agiler Coach, wenn
1: er verstanden hat, dass es mehr darum geht, zuzuhören und zu beobachten und ähm, dann von so einer Art Metaebene ein Gesamtbild sich ähm, zu machen.
0: Ein Team ist dann agil, wenn
1: es in der Lage ist, ähm, agile ähm, Prinzipien nachhaltig zu praktizieren und sich agiler Methoden ähm, zu bedienen, um diese Prinzipien eben umsetzen zu können.
0: Taylor, der das Organisationsmodell in Zeiten der industriellen Revolution entwickelt hat, würde über agile Organisation sagen,
1: dass sie sich zeitgemäß ähm, weiterentwickelt haben und ganz nach dem agilen ähm, Prinzip auf sich verändernde äußere Bedingungen angepasst haben.
0: Ja, ganz lieben Dank an Annabel Ried für dieses tolle Gespräch. Sie ist agiler Coach bei der deutschen Bahn Systel GmbH und arbeitet natürlich tagtäglich mit agilen Methoden und ähm, beschäftigt sich mit dem agilen Coaching. Insofern ein ganz toller Einblick in deinen Arbeitsalltag. Ganz lieben Dank, Annabel.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Hashtag der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.
1: institut slcde